0: Iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar no próximo dia 3 de julho, pela Rádio Capela FM, 105,9. E daremos continuidade ao estudo do prefácio da obra Paulo Estevam, é, nós paramos aqui após o nós estudamos até o terceiro parágrafo e iniciaremos o quarto parágrafo hoje. E nesses primeiros três parágrafos, o Emmanuel ele deixa claro que a intenção dele ao escrever a obra foi é, mostrar, recordar as lutas acerbas, as lutas enormes e os testemunhos ásperos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante. Ou seja, é, muitas pessoas falam né, que ah, eu, se eu tivesse me encontrado com Jesus lá nas portas de Damasco, eu também ia fazer a mesma coisa que o, que o, que o Paulo acabou fazendo depois. É, será que faríamos mesmo, né? porque o nosso querido Paulo, ele teve a coragem, é, a, como ele era portador de um coração extraordinário, então ele teve a coragem de se modificar e de lutar contra as próprias imperfeições e, e construir todo aquele, toda aquela história maravilhosa que nós conhecemos e que, e que detalharemos aí ao longo do estudo da obra. Muito bem, aí o Emmanuel continua lá no quarto parágrafo desse prefácio. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam nós, as nossas intenções. Ou seja... O, o, o Emmanuel, observando o comportamento da sociedade lá do plano espiritual, então ele detecta que as igrejas encontram-se amornecidas e os crentes com falsos desejos de espiritualização. Então, quer dizer, é um, a gente fala que quer se espiritualizar, só que é só da boca para fora. E as igrejas amornecidas nos remete aquilo que nós vamos encontrar lá no, lá no Apocalipse, né? lá no, no capítulo terceiro do Apocalipse, quando é, Jesus, através de João, diz assim, referindo-se à igreja de Laodiceia. Essa igreja de Odisseia, ela estava tendo um comportamento que não estava agradando. Né? Eles estavam, os, os frequentadores lá da igreja de Laodiceia é, estavam tendo um comportamento de ficar em cima do muro, aquela coisa toda. E aí, aí Jesus, através de João, diz assim, eu não quero morno, ou é quente ou é frio. Morno, se vocês continuarem morno, eu vos vomitarei. Olha só que interessante. Então, por isso que... Que eu considero que o Emmanuel, quando quando coloca igrejas amornecidas, eu acho que ele está remetendo lá a essa passagem do Apocalipse. O Apocalipse, se ele fosse escrito hoje, ele seria escrito assim: O Apocalipse é médium João Evangelista, e Espírito Jesus. Porque desde o início ele deixou claro que foi assim, né? desde o início da obra Apocalipse. É, em toda parte, há tendências, existem tendências à ociosidade do Espírito e manifestações de menor esforço. É muito comum no nosso dia a dia nós encontrarmos pessoas que falam assim, olha, é, eu sou partidário da lei do menor esforço, então... Esse negócio de ficar, vamos pelo caminho mais fácil. E o Paulo, é impressionante, mas o Paulo nós vamos ver ao longo da, da sua história, principalmente depois de Damasco, que os caminhos que ele escolhe são sempre os mais difíceis. Talvez porque ele entendeu que escolhendo o caminho mais difícil, ele progrediria rapidamente, mais rapidamente. Não sei exatamente qual o motivo, mas ele não escolhia essa opção do menor esforço, né? As, as manifestações do menor esforço.
1: É Marcelo?
0: Pois não, pois não, Adri, fica à vontade. É,
1: não era ele que falava que quando ele se, quando ele estava fraco, aí ali era quando ele se sentia mais forte, né? Quando ele estava fraco, né?
0: Bem lembrado, bem lembrado. E o, e o contrário também, né? Quando ele se, quando ele se achava, né? Cheio de força e tal Quando ele se achava por cima Aí é que ele se que ele Espiritualmente ele era fraco né? E na
2: música do Tim Vanessa Também fala assim Se depois do mestre Martírios são troféus né? Então eu acho que essa era bem Uma uma visão do Paulo de Tarso né?
0: Martirizar por Jesus Para ele era um troféu Exatamente e tem um comentário do André Luiz na obra Vivendo o Evangelho, que você me lembrou, Fábio, que ele diz assim, que diante dos homens, se nós nos colocamos em, em posições de destaque, mas se nós continuamos egoístas, orgulhosos e distantes da caridade, nós, podemos ser considerados como vencedores pelo mundo mas aos olhos de Deus nós somos apenas vencidos Nossa. muito forte exatamente é, muitos discípulos disputam as prerrogativas de estado enquanto outros distanciados voluntariamente do trabalho justo suplicam a proteção sobrenatural do céu. Então, muitos de nós que nos dizemos seguidores de Jesus, nós vamos em busca da proteção do Estado e muitas vezes distantes do trabalho justo e, e ainda suplicamos uma proteção sobrenatural. Eu me lembro de uma história que... Que o. Como é que se chama aquele pregador? Aquele, aquele expositor espírita que teve um derrame é, de pele escura. Eu esqueci o nome dele agora, vocês Raul, podem me ajudar. Raul Teixeira. Raul, Raul Teixeira, isso, isso. O Raul Teixeira, lá no, nos anos 70 aproximadamente, ele, ele era professor, né? E ele participou de uma assembleia lá dos professores. É, a respeito de uma greve dos professores. E ele, é, como ele tem uma muita facilidade na oratória, ele é, começou a falar que deveríamos nos esforçar para fazer a greve mesmo e que nós deveríamos é, não não compactuar com essa injustiça que estava ocorrendo, etc, etc. E ele foi influenciando, né? a Assembleia começou a ficar mais... Cada vez mais empolvorosa. Aí, aí ele vê entrar o espírito, o guia espiritual dele, que é o Camilo, né? O espírito Camilo. Aí esse, esse Camilo chega lá para ele e fala... Raul, você tá exagerando. Você tá, vamos dizer assim, pisando na maionese, né? Porque viajando na maionese, melhor dizendo. Porque é você está reclamando do salário, mas você não pode reclamar do salário. Porque na sua última existência, você teve vencimentos salariais sem trabalho. Sem trabalhar. E aí o Raul começou a baixar o tom da voz, começou a, a se esquivar e não mais proferiu nenhum comentário a respeito de incendiar, né, os participantes da greve, né? É, templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Olha as
2: dominações aí novamente, que o Bruno estava
0: ressaltando na, na última fala dele. As dominações de ordem material, exatamente. Uhum. E também, né, nós buscamos as situações acomodatícias, né? A gente sempre vai pelo caminho do menor esforço, né? A gente não entende que, que quando nós chegamos a esta vida é como se fôssemos para uma academia. Quando a gente vai para uma academia, nós vamos para praticar exercício, para nos esforçar, para suar. E não para ficar deitado na rede. né? Eu gosto de uma frase do Haroldo que ele fala assim: Ei,
2: nós, nós aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo para servir ou para. Não, para ser servidos ou para servir. Exato. É. Aquele que é, colocou né, a faixa na, na cintura, se ajoelhou, lavou os pés dos discípulos. Então ele pergunta: Nós aceitamos o Evangelho, sim, para sermos servidos ou para servir? Ele que foi o Cordeiro, né? Antes as pessoas sacrificavam cordeiros, né, para para se purificar, para se aproximar de Deus. E Jesus foi o próprio Cordeiro. Quer um serviço maior do que esse? Não existe, né? Esse é o serviço. Esse é o serviço por alguém e no entanto até hoje nós queremos o contrário nós vamos na igreja para buscar é, regalos de ordem material né, para viver situações mornas para nos acomodarmos quando o convite é justamente o contrário né? se ele foi o cordeiro e ele falou para nós assim é, eu sou o caminho, a verdade e a vida Então é porque nós temos que segui-lo né? Então nós temos que nos sacrificar pelos outros também Assim como ele fez né? E aí sacrifício não tem nada a ver com acomodação Não tem nada a ver com regalo Não tem nada a ver com mornice
0: né? Não tem nada a ver com ficar em cima do muro né? Exatamente É
3: Verdade. E o Marcelo, até lembrando, também, numa na, um dos últimos encontros de Jesus né, com os apóstolos, ele convida-os a sair, a pregar, a expandir né, o seu ministério, o seu evangelho, e fala aqui, é, para que eles saiam sem nada, né? nem sequer, eu não sei, você tem as palavras corretas aí, né, Marcelo, você se lembra, talvez essas palavras, mas é, com as vestimentas sem um, sem dinheiro, sem mantimento,
0: ou sem, seja, embornar.
3: sem, sem embornar. Alforge, né? ou embornar, Ou é, embornar,
0: né? Que o nosso querido Fábio lembrou. É, né?
3: é, exatamente. Ou seja, o trabalho não vai ser fácil, né? Vocês vão ser perseguidos, né? Muitos foram vitimados, muitos foram é, é, condenados à morte. Mortes terríveis, né? Quase nenhum deles é, levou uma vida tão longa, é né? Foram todos martirizados, e ele já disse: é, é com muito esforço, né? Nada será fácil, né? E, é, João, né? Exatamente, viu, Afonso? João morreu naturalmente em Éfeso, lá morreu acima de 90 anos. Mas aqueles que saíram também pregando e foram, todos foram martirizados, né? Pedro foi crucificado de, de cabeça para baixo, eh, outros decapitados, enfim, eh, não tiveram vida fácil. E Jesus já alertou, né? Já alertou. E saiam eh, sem a sandália, enfim, ele fala, tá né? Uma vestimenta, eh, enfim, dizendo para eles realmente que não ia ser fácil a, a missão. Precisa de esforço, realmente precisa de precisa ter um pouco de disciplina precisa ter e a coisa ia ser no sacrifício não ia ser fácil
4: na nessa época aí que o Marcos estava colocando né dos martírios uh, cristãos né é só bom lembrar também que bastava qualquer cristão uh, aceitar o dogma né e aceitar a crença do imperador e atirar um punhado de incenso aos pés da imagem do imperador, que eles seriam poupados. Mas realmente a, a fé que eles desenvolveram né, através, através da, da, é, da, da, das pregações e das exemplificações que os apóstolos, que Paulo, que Pedro... É, que todos eles é, demonstraram ao longo do caminho é que realmente trouxe esse fortalecimento e essa coragem para que na hora H lá que fosse avançado aos leões, aos animais, no Coliseu, ou que fossem crucificados de cabeça para baixo né, e cortado a cabeça, eles tinham aquela certeza, né, aquela determinação realmente. Então, é, é, é muito importante a gente analisar isso também no, no, nos dias de hoje, que nós é, não somos é, perseguidos pela nossa fé. É, graças a Deus podemos é, é, divulgar os nossos pensamentos, divulgar a nossa doutrina espírita, pregar, exemplificar sem sermos perseguidos. Né? E há de e lamentar esses nossos irmãos que tiveram, esse testemunho muito mais difícil de se enfrentar. Né? É, e, e esses
0: que abjuraram, né, Bruno? Eles, é, porque alguns abjuraram, viu? Eu não sei te dizer qual a porcentagem, né? Mesmo porque a história não registrou os que abjuraram. Quem entrou para a história foram os mártires, né?
4: sendo
0: é, e é da mesma maneira, né, 72 juízes participaram do julgamento de Sócrates. Qual o nome de um dos juízes que ficou para a história? Ninguém sabe. Agora, quem ficou para a história? Sócrates Nascimento, em homenagem ao meu querido amigo Fábio? Que nem, nem, nem sobrenome tinha, né? Sócrates. Entendeu? Jesus né? Nem sobrenome, tio. Zé Fernando. Se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, hein, querido?
2: Melhor que o Sócrates, só para te soltar o Zico mesmo.
0: Verdade, ainda tem esse detalhe. Né? Pois não, Zé? Não,
5: eu tô aqui aprendendo. Prefiro ficar ouvindo.
0: <risos> Qualquer obrigado tempo, fique espaço. à vontade, viu? Obrigado, obrigado. Bom, então aí o Emmanuel continua, observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Então, o Emmanuel diz né, que observando essa, esse comportamento de sentimentos mornos, né, de sentimentos é, infantis de, no, de nossa parte, né? De, dos, de nós que somos crentes, é, vamos dizer assim, crentes numa, numa fase mais inicial. Então, observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor, gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Para nós que já lemos o romance Paulo e Estevão, né? A, melhor dizendo, a biografia mais profunda do Paulo e Estevão, nós sabemos que nada disso aconteceu. Mas é, alguns comentaristas do do cristianismo fazem essa observação, né? Alguns consideram-no como um fanático, né? De coração de coração seco, né? De coração empedernido, de coração endurecido.
4: É, eu, eu, eu também... Não. Pode falar, pode pode completar.
0: Não, não, eu, eu, o que eu vou comentar é um pouquinho... Eu vou avançar um pouquinho depois. Pode falar, Bruno. É,
4: eu, eu, eu acho, sim, também que... É, analisando, né, o, o, o livro e, e depois a, a vida, né, e a obra de Paulo de Tarso, a gente pode também é, fazer uma reflexão daquele momento, né, que ele fala, é, não lute contra o aguilhão, né, é, na verdade, eu acho que todos nós, todos, todos os espíritos, né, eles passam por esse momento, né, talvez lá na erraticidade, lá no plano espiritual, nós façamos é, um milhão de planos e, e prometamos um milhão de coisas que vamos fazer, mas que após aqui no, no, no nosso encarne, quando envolvidos pela matéria densa e mais sujeito às suas paixões, a gente acaba divergindo do caminho, né? a gente acaba tomando caminhos, que nem o Afonso sempre fala, né? equivocados, né, e deixando nos deixando levar pelas paixões e pelos nossos defeitos e vícios né Então nesse ponto é interessante lembrar dessa parte também né que, que, que é, Paulo né, enquanto Saulo ele teve momentos desse espírito combativo e realmente aquilo que estava levando ele lá para Damasco, era uma sentença de morte, ele tinha autorização para procurar Ananias e todos os seguidores do Cristo e, e agir com, a máxima, com o máximo rigor da lei, né? então é, é, é bonito ver essa parte também, né? que nós muitas vezes prometemos, nos desviamos do caminho, mas que os, os aguilhões, né? vamos dizer assim, da nossa consciência, nos trazem de volta né? e acabamos, felizmente, seguindo o caminho correto da evolução moral. Né? Exato.
0: É, e e a outra, o outro comentário é justamente esse, né, que tem pessoas que consideram, principalmente é, os nossos irmãos é, de origem protestante, que, que ele foi um santo por predestinação a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça, né? Então, é muito comum os nossos irmãos de origem protestante considerarem que se você acreditou em Deus, se você tem fé em Deus, você já está salvo. É a história da salvação pela fé e a salvação, pela fé e a salvação pelas obras, né? Então... É, lá na, na carta de Paulo aos, Éfeso, aos Efésios, melhor dizendo, aos Efésios, que é justamente os, os habitantes de Éfeso, que o nosso querido Marcos Melo tanto gosta, ele gosta muito de Corinto e de Éfeso, né, Marcos? E, então, nessa carta aos Efésios... <risos> exato. Então, nessa carta aos Efésios, então, é, se você faz uma leitura literal dá a impressão que, que existe essa salvação pela graça, né? Ou seja, você bastou acreditar, todos os seus pecados estão perdoados e você vai ser salvo sem esforço nenhum, entendeu? Infelizmente, é, esse é o conceito que, o, que muitos dos nossos irmãos é, de origem protestante, é, que eles afirmam e acolhem ah, só que nós vamos encontrar lá na carta de Paulo na carta de, na carta de Tiago, né? Desculpe. na carta de Tiago nós vamos encontrar é, aquele comentário que, que todos conhecemos que a fé sem obras é morta em si mesmo e nós vamos encontrar um comentário do Emmanuel na, na, na obra Palavras de Vida Eterna, é, no capítulo 5, escrito assim, fé e obras. Eu vou ler integralmente porque vale a pena. Então, esse comentário é, encontra-se lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Imaginemos o mundo transformado num, num enorme templo, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Então, você imagina, né? um templo enorme, cheio de gente e todo mundo só adorando. Então, por dentro, a fé reinando sublime dentro desse templo. Orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé? se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Ah lá, conhecimento e ação. Elevação espiritual é também dever de servir ao eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Então, é, se nós, no nosso templo interno, só ficarmos é, em busca de orações, de discursos, de louvores, mas não praticarmos obras externas e que essas obras externas reflitam também sobre o nosso mundo íntimo, a fé é morta em si mesma. Amigos, se vocês tiverem alguns comentários, fiquem à vontade. Só um minutinho, porque eu tô. Agora eu tenho que voltar aqui no Paulo o Um
3: comentário, né, Marcelo? A gente fosse pensar assim nos mundos de hoje, é, converteríamos os. Teriam que ser convertidos os jatinhos em benefício dos pobres, né? Os jatinhos dos nossos, dos, dos missionários, né? Ditos missionários. Exato, exato. Hoje os missionários modernos andam de jato, né?
0: É verdade.
3: Não fazendo uma crítica a algum grupo, mas é, nós vemos isso. Não que seja generalizado, mas. Deixamos de ver o próximo né, em benefício próprio.
0: É, e tem, tem, tem também pessoas que, que, que fazem é, pregações, ah, vamos dizer assim, de, de autoajuda, né? E que, e que arreba, arrebatam e arrebanham multidões de seguidores. É que agora, devido à pandemia, isso tudo está tá em segundo plano, em centésimo plano, né? É. mas todos sabemos né, de, de, por exemplo de, de coaches que fulano é coach e arreba, arrebanhou 5 mil pessoas lá no Transamérica né, por exemplo assim? então, é, então quer dizer o, o, o cara tem uma capacidade é, e, e também tem o mérito dele né, nós reconhecemos tem uma capacidade de oratória e de estímulo, né, que 5 mil pessoas vão, vão atrás dos seus ensinos. Agora, uhum. se esse coach, se ele é capaz de estimular essas 5 mil pessoas, mas ele não tem o trabalho no seu mundo íntimo, no seu mundo espiritual íntimo, de que vale, né, de que, o que, que adianta? É mais ou menos aquela passagem lá da, que nós lemos da primeira
3: epístola aos Coríntios, né. Verdade. Sabe que eu, eu trabalhei no centro da cidade na minha infância, né? Na Conselheiro Crispiniano, na Praça Ramos de Azevedo. Sim, eu sim. me lembro que, no, no, às vezes, no sol, tinha lá um evangélico com um, um, a sua Bíblia, o um seu terninho, tomando um sol lascado lá, falando da palavra de Deus. E às vezes ficavam um, dois, ou até tinham mais, né? Ficavam em volta ali ouvindo. Achava aquilo bonito, porque achava aquilo assim, ele não se importava que tinha um, dois ou três, ou sei lá eu quantos, e ele continuava a sua oratória. Acho que isso é muito, isso é um realmente você colocar um pouco do seu sacrifício em, 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 em prol também do outro, não só apenas falando dos jatinhos, mas tem muitos irmãos evangélicos que fazem trabalhos belíssimos
0: também. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, muitos trabalhos aí de recuperação de, de, de
3: dependentes, dependentes, químicos.
0: dependentes químicos, né? Poxa vida, né? né? isso aí, isso muito meritório é Não nos deteremos, continua o Emanuel nessa posição extremista, ou seja, de considerar é, o Paulo um fanático, ou então alguém que foi que foi é, beneficiado por uma operação mecânica da graça. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Então, Jesus apareceu lá. Inclusive, depois, Jesus, quando, quando Paulo entra na, em Damasco e fica, e fica lá numa estalagem de Judas, Judas lá de Damasco, que era o dono da estalagem, é... Jesus, para convencer Ananias a ir, estender as mãos e restituir a visão a Paulo... É, Jesus diz que ele é o vaso escolhido. Então, quer dizer, ah, como Jesus sabia de, dessa capacidade de, de Paulo, dessa capacidade de transformação, porque Paulo tinha sinceridade no seu mundo íntimo e com essa sinceridade ele teve condições de fazer essa, essa transformação imensa que nós vamos acompanhar, mas Jesus não prometeu que ele ia ter, que ele ia ficar lá na rede da academia descansando, né? Entendeu? Jesus, Jesus mostrou para ele que ele ia ter que, que arregaçar as mangas e, e que, ele te, que ele sofreria muito por amor ao nome de Jesus, né? É, Afonso, fique à vontade aí, querido. Gostaria de ouvi-lo.
6: É, antes que você dê continuidade à leitura, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui a respeito da... do papel de Paulo de Tarso, nesse momento, Saulo de Tarso, junto à nossa própria história. Porque... Eu comentei, há um tempo atrás, que nós não temos nenhum tipo de improviso ou de coincidência e ajuste inesperado de situações falando das organizações superiores. A presença de Saulo, e mais tarde Paulo de Tarso, ela é um elemento importante na construção do, da boa nova do Evangelho de Jesus junto à nossa coletividade humana, fora dos muros de, dos judeus, onde ela iniciou o, o processo e o caminho. Então, nós vamos ver que Paulo reencarna no seio de uma família abastada, cheia de recursos, na cidade de Tarso, é enviado por esses recursos a estudar, e ele vai estudar exatamente com alguém muito especial, que é o Rabino Gamaliel. Saulo de Tarso era discípulo de Gamaliel, e Gamaliel, no entendimento do Aloysio Elias, ele era neto de Iléu. Que nós sabemos, porque estudamos isso há um tempo atrás, que existiam duas vertentes no, nas escolas rabínicas que estudavam a lei. Uma era literal e extremamente rigorosa, e a outra era uma escola mais liberal que levava em consideração os seres fora da própria doutrina judaica. E exatamente este Rabino que vai acolher Paulo como seu discípulo era, era dessa vertente mais flexível e era um homem assim considerado entre as autoridades dos altos Rabinos de Israel. Então, não é à toa que este jovem, cheio de recursos, de complexão física avantajada, porque ele precisaria, nessa encarnação, de um físico muito resistente, ele vai estudar com aquele que pode dar a ele a visão da lei que era mais contemplava os não-judeus. Era uma visão mais flexível. Que em primeiro momento, Saulo não demonstra isso quando ele persegue os seguidores de Jesus. Mas era um, um espírito, era não, ele é um espírito que tem profunda honestidade de princípio. Ele não agiu é, vaidosamente ele agiu defendendo os valores que ele, nos quais ele acreditava profundamente ele entregou-se ao estudo da, da lei com todas as suas possibilidades e ele persegue os seguidores de Jesus porque ele imaginava àquela época que ele estava defendendo a lei até que no caminho de Damasco, ele é despertado pelo encontro espiritual com Jesus, que desperta a sua consciência profunda. Mas o que, que é consciência profunda? É o registro do conhecimento que está além do nosso, do nosso corpo de carne. No corpo de carne, nós registramos todos os fatos que acontecem nesta reencarnação atual. Mas como somos seres multimilenares, viajantes do tempo, nós temos informações, tendências e arquivos que estão numa, faz, numa faixa mais profunda, que só acessamos através da consciência profunda também identificada como bom senso, como consciência, como intuição. Então, quando Jesus o encontra, o aborda às portas da cidade de Damasco, antes que ele executasse o, o extermínio de Ananias, como ele possuía documentos, Conferindo a permissão legal, ele diz para Saulo: por que tu me persegues? Porque, na verdade, esse espírito preparou-se para ser o continuador da divulgação fora dos muros de Israel. Ele era cidadão romano, porque ele era nascido em Tarso, ele era judeu. Estudou com um dos maiores rabinos do seu tempo. Então ele tinha toda a legitimidade para transitar entre os dois mundos. Vejam que sabedoria. Vejam que estratégia montada para atingir objetivos planetários, coletivos. Quando ele se desvia perseguindo os cristãos, o Cristo o aborda. E foi o, o choque de, do contato com aquele a quem ele veio prestar serviços que fez com que Saulo mudasse a sua conduta para abranger aquilo a que ele tinha sido destinado. A divulgação dos princípios cristãos, depois de três anos de reflexão e preparo no deserto, longe de tudo e de todos, ele se reinventou. Saulo de Tarso passa a ser Paulo de Tarso. Assimila as cópias que lhe chegam às mãos para os evangelhos de Mateus e passa a ser o grande divulgador com as mesmas veras, com, as mesmas, com a mesma dedicação com que ele tinha se empenhado a velha lei, a Moisés, ele passa a servir aquele que hoje nós consideramos como a segunda revelação, o nosso Mestre Jesus. Então aí não há é, presente da graça superior. Eu reforço esta fala porque não há almoço grátis. O Pai dá segundo as obras de cada um o trabalho é lei de Deus tudo evolui pela transformação pelo trabalho isto é justo não seria justo descer uma nuvem de luz e tocar a minha cabeça e me transformar num ser purificado isto é injusto todos nós precisamos do mesmo esforço de mudança, de renovação de crescimento, de acúmulo de suor e lágrimas para conquistar os valores que nos vão adornar a alma ou o espírito imortal nenhum de nós é exceção Saulo já reencarna munido dos valores do trabalho, da dedicação e do foco de dedicação, ele era extremamente dedicado então não há mágica alguma. Ele só foi despertado para a tarefa a que ele reencarnou e a desempenhou de forma muito significativa. Tanto que nós o estudamos dois mil anos depois, exaustivamente, para que com ele nos motivemos a realizar a mesma trajetória servir à causa do bem, mesmo tendo. Toda a, a sua família, os seus amigos, os valores que ele construiu ao longo daquela reencarnação, caíram todos. Porque ele perdeu o prestígio da raça, os títulos que ele tinha conquistado e até sua família, seu próprio pai, o renegou. Se você vai seguir esse caminho, eu não quero mais você como meu filho. E nem os amigos que cresceram com ele. Ele teve que iniciar uma nova etapa, detalhe, note bem, junto àqueles a quem ele perseguia e para quem ele foi o grande algoz. A raposa no, no, no galinheiro precisava tornar-se amigo das galinhas e dizer a elas, eu não sou mais raposa, foi muito difícil. E nós não temos essa dificuldade. Nós não temos que provar aos nossos pares e familiares que nós somos isso ou aquilo. Nós só temos que provar a nossa própria consciência de que somos capazes de servir a causa do bem e da luz e escolher voluntariamente Jesus nas nossas escolhas diárias cotidianas, pequenininhas, no feijão com arroz, no pão com manteiga não é nos grandes momentos em que tocam trombetas celestiais é na nossa vida num, 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 diária cotidiana então a nossa missão nesta, nós vamos entrar agora na leitura da missão de cada um e eu queria falar isso antes a missão de cada um de nós é ouvir e seguir a nossa própria consciência onde está lá Indelevelmente, na nossa consciência mais profunda, o roteiro que nos trouxe a esta encarnação. Cada um de nós tem um roteiro, um, um testemunho, um serviço. Todos envolvem débitos que precisam ser quitados com as nossas novas atitudes. Sejamos fortes, porque escolher Jesus não é para os fracos.
0: E desde o princípio a gente percebe na, na descrição do perfil psicológico que o Emmanuel faz, o Afonso e amigos, que, que o Paulo era portador de uma determinação e de uma fortaleza espiritual impressionante, né?
6: Você usou a palavra que me faltou. Determinação, desfoco Isso. Naquilo que ele faz Isso é determinação Ele Isso. conseguia se determinar Não perdia tempo Olhando no Facebook No Instagram O tempo inteiro Desfocado, não O que, que é para fazer? Então vamos lá, dia após dia Tomava surra, afogamento Apedrejamento, envenenamento O que fosse Ele levantava no dia seguinte e continuava
0: Continua. sigo para o alvo sigo para, o, para alvo. o alvo exatamente, tem um determinado momento que ele fala isso numa das cartas é né? conversa
6: de míssil está hein Fabinho
0: é. <risos> muito bem é, então continuando ele diz assim, certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é inciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil inesperada a maioria porém resiste ao chamado generoso do Senhor ora Jesus não é o mestre de violências e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos é que ele ouviu negou-se a si mesmo arrependeu-se Tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Eu me nego a comentar porque isso... <risos> É de uma riqueza que preenche todas as lacunas de qualquer coração ressequido, qualquer coração empedernido.
2: Eu lembrei de novo, Marcelo, daquela parte que fala assim: da música né, de Tim Vanessa, que fala toda criatura, Deus chama pelo nome, né? Para despertar o ser e ser um anjo-homem. É o que ele está falando aqui, né? Que todos nós temos o nosso chamado. E lembrei também de outra parte que Jesus fala assim: que todos os cabelos da vossa cabeça estão contados.
0: Né? Ou seja, é, é, Nada escapa. 180 mil. 180 mil folículos pilosos.
2: Pois é a, média, é. a média, a
0: média, a média. <risos> nada
2: escapa. Nada escapa. É onisciência, realmente, né? É estar integrado, emaranhado, é, imanente em tudo, e, e eu vou falar que eu estou esquecido, ou que eu não tenho uma missão, ou que é, é, eu acho que é mais fácil eu falar assim, olha, a missão que eu tenho não é bem a que eu quero, <risos> eu quero eu queria, mas eu queria fazer outra coisa, né, é como se fosse, assim, fechar os olhos mesmo, muitas vezes, né? Porque ele falou aqui, assim, claramente, que se você estiver atento, você vai ver o que, que se espera de você, né? E nas encruzilhadas da vida nós vamos ver isso. Assim como o Paulo, como Paulo, quando ele encontrou o mestre numa encruzilhada, a partir dali ele soube qual dos dois lados ele ia seguir. E a gente tem muitas encruzilhadas na vida, muitas. Mas a gente não, não cai a ficha, não aproveita a oportunidade. E aí vem a, a nossa irmãzinha dor, muitas vezes, né? É, e a gente vai continuar sempre recalcitrando os aguilhões.
0: <risos> Exato. bem amigos, eu acho que a gente vai entrar numa outra fase aqui que talvez valeria a pena nós terminarmos no próximo programa porque eu acho que vai ficar muito extenso entendeu, o que, que vocês acham porque nós nós temos aí cinco minutos para terminar o programa ok é. beleza, Zé Fernando você gostaria de fazer algum comentário Marcos, fique à vontade antes das nossas despedidas
5: não, apenas para lembrar do próprio Emmanuel né? que na obra Caminho da Luz, fala que Jesus resolveu chamar o Espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso né? para ele exercer o ministério dele isso é fantástico isso é sublime né? e como o Afonso bem colocou, né? ele já trazendo a consciência profunda dele, a vida milenar dele, lógico que ele trabalhou tudo isso trabalhou muito, como já foi falado hoje, né? Quando ele se sentia mais fraco, aí que ele ia para frente, né? Aí que ele ia para Paulada mesmo, para enfrentar, para é, é, como é que fala, exercitar essa alma que ele tinha, esse conhecimento, essa bagagem e tornou-se o que foi, o que é, né? Pois sim, é, eu falo que o cristianismo não existiria se não fosse por Paulo por tudo que ele fez, por tudo que ele levou, os cantos onde ele passou, tudo que ele mostrou, né? uma firmeza, uma determinação, como você colocou, né? como o um, um, um intrépido, uh, como falado agora, que você acabou de ler. Quer dizer, ele é uma, é uma luz, uma luz para todos nós. Né? E Jesus o chamou, fez ele... Né? Esquecer tudo que ele tinha aprendido desde pequenininho, né? Nas escolas. E, e para fora depois de três anos, né? Estudando, meditando. O grande ser que ele, ele é. Era só isso, tá?
0: Maravilha. E Mas, eu... É, não. eu, Ah, pois eu diria,
3: não. Eu diria que ele deixou a zona de conforto dele. <risos> Perfeito, né? Perfeito. Uma é. zona de conforto Ele estava bem, estava confortável Foi para a luta e, é. e nós nos e recusamos ele... a deixar é, nós, nós, nós não queremos né, deixar a nossa Uma hora deixaremos
0: Legal. E aquilo que o Fábio comentou né, que, que é Referente a que, que Deus conhece pelo nome cada um de nós e fica fácil de entender também, né, Fábio, que Jesus também diz isso, né, que eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome, né. Então, como ele é um espírito crístico, construtor de planetas, e que conhece e que sabe o número dos fios de cabelo que cada um de nós tem, né, então, é, é, espírito dessa hierarquia sabe mesmo... A, conhece as, ovelha, as ovelhas pelo nome mesmo fica fácil de entender isso né? aliás, não somente conhece pelo nome como também conhece a ficha corrida
4: anterior né? e, e, a capi, e Hein Marcelo, é, e Marcelo e, e afirma né, com todas as palavras nenhuma ovelha que o pai me confiou se perderá se perderá e não vos deixarei órfãos por isso que não
0: tem sentido nós entrarmos em desespero quando os desafios que a vida a todos nos propõe nos atingem, né? E nem estou falando da, da pandemia, estou falando da história de cada um individual nossa. Bem, amigos, então nós encerramos o nosso encontro, né? É, o nosso encontro o, desse... Desse sábado, desse estudo que fizemos e gostaria das, das despedidas aí, Afonso. Fique à vontade para as suas despedidas.
6: Desejo a todos os nossos ouvintes, aos nossos amigos que partilharam esses momentos agradáveis aqui conosco, que tenham uma semana de muita reflexão, de muita luz, mas também de muita coragem, de muita alegria espiritual, porque quando nós estudamos e nos abeiramos de exemplos como Paulo de Tarso, nós vamos imediatamente nos comparar de alguma forma com os lances da vida desse grande vate do cristianismo. E nós vamos verificar que muitas das dores e dificuldades que ele teve que passar foram pavimentações para que nós hoje pudéssemos circular com os nossos veículos agradavelmente por caminhos muito planos que nos permitem ir muito além da nossa imaginação. Então, nós não Estamos desligados de Paulo de Tarso, lá no Oriente Médio, nas regiões inóspitas que ele viveu e pregou. Nós somos devedores do trabalho que ele auxiliou a, a nos proporcionar. Hoje nós estamos cristãos, espírita cristãos, com as facilidades trazidas por corações valorosos como o dele, o de Nicodemos, o de Ananias e de tantos anônimos pelos quais nós precisamos orar, agradecer e nos conscientizar de que ninguém é uma ilha. O nosso companheiro José Fernandes estava falando a respeito de cristianismo sem Paulo de Tarso. Mas é o Emmanuel que fala que não existiria Paulo de Tarso sem Estevão. Ou seja, é, um, é uma escada de Jacó. Todos nós somos interdependentes. Precisamos uns dos outros. E se fizermos o nosso trabalho de formiguinha, a nossa parte, nós faremos com que esse trabalho ecoe lá à frente, não importa a quem, mas alguém vai se beneficiar também. Então, integremos-nos durante essa semana, reflitamos a respeito disso. Integremos-nos ativamente a esse grande exército de luz que trabalha na solidificação do reino de Deus nos corações dos homens. Muita paz a todos. Bruno,
0: Adriana, fique à vontade, queridos.
4: É, mais uma vez, então, agradecidos aí pela oportunidade dessas reflexões. Então, que essas uh, revelações trazidas pelo nosso irmão do caminho aí, Emanuel, pelas mãos de Chico Xavier, possam aí nos inspirar a nos melhorarmos e também iniciarmos aí a nossa reforma íntima, assim como Paulo de Tarso, e descobrir esses caminhos maravilhosos que nos levam aí até o nosso mestre amado, para que nós possamos fazer parte Desse exército de almas que construirão este mundo melhor Esse mundo mais justo Com mais paz e com mais amor Um beijo a todos e fiquem com Deus Também desejo muita paz Beleza, Bruno? Pois não, Adriana?
1: É só agradecer mais uma vez também E assim como o Paulo, né? É, ele não teve só pedras, né? É, só, não, não tem só o, o lado que a gente pode enxergar da, da parte que ele sofreu, né? Ele teve também muitos amigos e irmãos de caminhada. Então, assim como vocês e tantos outros irmãos que escutam a rádio, que possamos seguir firmes aí e levar esse evangelho e os exemplos no nosso coração e na nossa vida. É isso, boa noite. flores no caminho. É, flores no caminho, tem que lembrar há que há muitos amigos que, e há muitas existências que a gente se procura. Então, que a gente possa cada vez permanecer mais juntos e unidos.
0: Marcos Mello, fique à vontade. Obrigado, Dri.
3: Olá, amigos. Muito, muito obrigado pela oportunidade. De estarmos aqui, de estar aqui com vocês Ouvindo é, palavras tão bonitas Ouvindo é, ao, frases de estudos De pessoas que têm dentro do coração Esse sentimento É muito bom, aprendo muito Aprendo sempre E que esse livro Eu venha aprender muito mais Agora estudando ele né, Como eu falei no programa passado é indo aos poucos, né? Deve é que precisamos aí de quatro programas, três ou quatro para terminar o prefácio, né? E é ótimo isso, é ótimo, é ótimo. E isso quer dizer que vai ser tão rico todo esse estudo, né? É maravilhoso o livro, maravilhoso o manual que nos traz esse prefácio riquíssimo. Muito obrigado a todos. Desejo aí uma excelente semana. Um... Muita luz, muita paz, muita saúde aí a todos vocês. Se Deus quiser, até o próximo. Obrigado.
0: Valeu, Marcos. Obrigado pelas palavras carinhosas. Pois não, Zé Fernando, sua despedida, querido. Eu só tenho a agradecer
5: mais uma vez por eu estar participando e aprendendo, né? um carinho de vocês todos aí, a atenção de vocês e, obviamente, né? É, espero continuar a poder estar aqui aprendendo cada vez mais. Né? Eu sei que a verdade, como já dito hoje no início, né? ela não para. Né? Ela é, evolui constantemente. Né? Estamos sempre nos modificando no entendimento. E esse é o meu desejo, estar aqui podendo aprender. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser.
0: Deus quer. Fabinho, representante de Santa Rita do Sapucaí O amigo de Vladas É, então
2: Santa Rita do Sapucaí Aquela cidade onde a mesma placa está escrita De um lado, bem-vindo E do outro lado está escrito Volte sempre Que é...
0: é uma graça, eu tive a honra de conhecer Que Então, é...
2: Estava pensando aqui, né? É, gostaria de falar para finalizar que aquela história de que pau que nasce torto nunca se endireita, de que burro velho não pega marcha, que é tudo mentira, né? Tudo mentira. Paulo de Tarso está aí para mostrar isso para gente.
0: Mostrou isso, exatamente. É.
2: E mostrou que as mãos que ceifaram vidas podem agora colher flores e entregá-las, né? para as pessoas e Jesus é, como sendo como o seu amor sendo a única coisa que consegue converter uma alma através de todas as situações todas as oportunidades que ele nos proporciona então um abraço para todos foi uma maravilha, foi muito, muito gostoso estar aqui com vocês
0: Beleza, da nossa parte também desejamos uma semana produtiva a todos e até mais.